0: Es muy grato recibirte una vez más en la lectura de aplauso del Cielo. El día de hoy leeremos el capítulo número 3 llamado Dichosos los pobres en espíritu, es decir, los pobres pudientes. Sin embargo, te quiero animar a que si estas lecturas han sido de bendición para ti, puedes mandarme un audio a través de WhatsApp para que en la siguiente entrega pueda compartir tus saludos desde donde quiera que nos estés escuchando. Muchas gracias. Protege lo que amas, vive seguro. Los pobres pudientes. Podríamos empezar con la risa de Saraí, su cara arrugada, cubierta por sus manos huesudas, sus hombros estremeciéndose, sus pulmones sibilantes. Sabe que no debe reír, no es permitido reírse de lo que dice Dios, pero justo cuando logra recuperar el aliento y secarse las lágrimas, recuerda el asunto y una nueva ola de risa hace que se doble en dos. Podríamos comenzar donde Pedro se queda mirando asombrado. Es una mirada atónita. Sus ojos tienen el tamaño de pomelos. Ni siquiera presta atención a los pescados apilados hasta sus rodillas y al agua que lame el borde del barco. No escucha que le ordenen que se despierte y ayude. Pedro está aturdido. Lo domina un pensamiento, un pensamiento demasiado ridículo para expresarlo en voz alta. Podríamos comenzar con el descanso de Pablo. Durante tres días ha luchado y ahora descansa. Está sentado en el suelo, en un rincón. Su rostro está desfigurado, su estómago vacío, sus labios están resecos. Bolsas cuelgan debajo de sus ojos cegados. Pero tiene una leve sonrisa en los labios, un fresco arroyo está fluyendo hacia una laguna estancada y el agua es dulce. Pero no empecemos con estos. Comencemos en otra parte. Veamos primeramente al joven profesional de economía floreciente. Yuppie, del Nuevo Testamento que está negociando. Es rico, zapatos italianos, traje a la medida. Su dinero está invertido. Su plástico es dorado. Vive de la misma manera que vuela en primera clase. Es joven. Aleja la fatiga desarrollando músculos en el gimnasio y hunde el envejecimiento en el cesto de la cancha. Su barriga es plana, sus ojos agudos. La marca que lo caracteriza es la energía y la muerte está a una eternidad de distancia. Es poderoso. Si no lo cree así, basta con preguntarle. ¿Tiene usted preguntas? Él tiene respuestas. ¿Tiene usted problemas? Él tiene soluciones. ¿Tiene dilemas? Él tiene opiniones. Sabe hacia dónde va y piensa llegar mañana. Es la nueva generación, la antigua que tome el paso o empaquete sus cosas. Domina las tres P del mundo empresarial. Prosperidad, posteridad y poder. Él es el joven, dirigente y rico. Hasta hoy para él la vida ha sido un paseo agradable por una aventura de neón. Pero ahora tiene una pregunta. ¿Una preocupación fortuita o un temor genuino? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha venido en busca de consejo. Para alguien tan acostumbrado a dictar órdenes, debe resultarle incómodo tener que solicitar la ayuda de este hijo de carpintero. Para un hombre de su nivel, procurar consejo de un burdo campesino no constituye un procedimiento común. Pero esta pregunta tampoco es común. Maestro le pregunta, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Su forma de expresar la pregunta deja en claro su creencia errónea. Piensa que puede conseguir vida eterna del mismo modo que obtiene todo lo demás por su propia fuerza. ¿Qué debo hacer yo? Jesús le responde. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el punto clave? Sin vueltas, directo al grano. ¿Cuánto hace falta que invierta para asegurar mi ganancia? La respuesta de Jesús intenta hacerlo retroceder. Si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos. A ese nivel, un hombre que tuviese al menos media conciencia, habría gesticulado levantando las manos. ¿Guardar los mandamientos? ¿Guardar los mandamientos? ¿Sabe usted cuántos mandamientos hay? ¿Ha leído últimamente la ley? Lo he intentado, de verdad que lo he intentado, pero no puedo. Eso es lo que debería decir el dirigente, pero esta confesión es lo que más dista de su mente. En lugar de pedir ayuda, toma un lápiz y un papel y pide la lista. ¿Cuáles? Moja el lápiz con la lengua y arquea una ceja. Jesús lo complace y le dice, No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Fantástico, piensa el joven al acabar las anotaciones. Ahora tengo el examen. Veamos si apruebo. ¿Asesinato? Mm, por supuesto que no. ¿Adulterio? Bueno, nada que no haría cualquier joven de sangre roja. ¿Robos? Un poco de extorsión, pero todo justificable. ¿Falso testimonio? Mm, sigamos adelante. ¿Honra a tu padre y a tu madre? Mm, por supuesto, los veo en días feriados. ¿Ama a tu prójimo como a ti mismo? Vaya, sonríe, facilísimo. He cumplido todos estos. A decir verdad, los he cumplido desde niño. Fanfarronea un poco y se engancha un pulgar en el cinturón. ¿Queda algún otro mandamiento para mí? ¿Cómo logra Jesús contener la risa o el llanto? Escapa mi comprensión la pregunta que tenía como propósito mostrar al dirigente cuán corto se quedaba solo y solo logra convencerlo de su estatura elevada. Es un niño que chorrea agua por el piso mientras le dice a su mamá que no ha estado en la lluvia. Jesús va directo al grano y le dice, «Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres» y tendrás tesoro en el cielo la declaración deja al joven consternado y a los discípulos perplejos su pregunta podría ser nuestra entonces ¿quién podría salvarse? la respuesta de Jesús deja a los oyentes en estado de shock y les dice para los hombres es imposible imposible no dice improbable no dice que no sea factible, ni siquiera dice que será fácil o difícil. Dice que es imposible. No hay oportunidad, no hay manera, no hay excusa, no hay esperanza. Es imposible. Es imposible cruzar el Pacífico a nado. Es imposible llegar a la luna montado en la cola de una cometa. No es posible escalar el Monte Everest con una cesta de comida y un bastón. Y a menos que alguien haga algo, no tendría posibilidad de ir al cielo. ¿Le parece eso frío? Toda su vida ha sido recompensado según su desempeño. Recibe calificaciones según su estudio, recibe elogios según el éxito que tiene, recibe dinero como respuesta a su trabajo. Es por eso que el joven dirigente rico pensó que lo único que lo separaba del cielo era un pago. Tenía sentido. Uno trabaja duro, paga lo que debe, quizás. Es acreditado a su cuenta el pago total. Jesús dice, de ninguna manera. Lo que usted quiere cuesta mucho más de lo que puede pagar. No necesita un sistema. Necesita un salvador. No necesita un currículum vitae. Lo que necesita es un redentor. Pues para los hombres es imposible. Pero todo es posible para Dios. No pierda el enfoque de este versículo. Usted no puede salvarse a sí mismo. No puede hacerlo por medio de, de ritos. No puede hacerlo por medio de una doctrina correcta. No puede hacerlo por medio de una devoción adecuada. No puede hacerlo por medio de la piel de gallina apropiada. El punto que destaca Jesús es claro como el cristal. Es imposible que los seres humanos se salven a sí mismos. Verá usted, no era el dinero lo que estorbaba al joven rico. Era la autosuficiencia. No eran las posesiones, era la pompa. No eran las grandes cantidades de billetes, era la cabeza inflada. Cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. No solo los ricos tienen dificultad, también los educados, los fuertes, los de buen parecer, los populares, los religiosos. También la tiene usted si piensa que su piedad o su poder lo hace apto como candidato para el reino de Dios. Y si le cuesta digerir lo que dijo Jesús al joven dirigente, entonces la descripción que hace del día del juicio final se atorará en la garganta. Es una imagen profética del día final. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Sorprendente, esta gente está del lado del trono de Dios jactándose de sí misma. La gran trompeta ha sonado y siguen tocando las suyas. En lugar de cantar alabanzas a él, cantan las propias. En lugar de adorar a Dios, leen su currículum vitae. Cuando debieran estar mudos, hablan. Estando en presencia misma del rey, se jactan de ellos mismos. ¿Qué cosa es peor que su arrogancia o su ceguera? Uno no impresiona a los oficiales de la NASA con un avión de papel. Uno no se jacta de sus bosquejos a lápiz en la presencia de Picasso. Uno no declara ser igual a Einstein porque puede escribir H2O. Y por cierto, que uno no se jacta de su bondad en la presencia del perfecto. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Anótenlo. Dios no nos salva por lo que hacemos o por lo que hemos hecho, únicamente un dios endeble podría ser comparado con diezmos comprado con diezmos solo un dios egoísta quedaría impresionado ante nuestro dolor solo un dios temperamental quedaría satisfecho mediante sacrificios solo un dios desalmado vendería la salvación a los mejores postores y solo un dios grande hace por sus hijos lo que ellos no pueden hacer por sí mismos ese es el mensaje de Pablo. Porque lo que la ley era incapaz de hacer, lo hizo Dios. Y ese es el mensaje de la primera bienaventuranza. Dichosos los pobres en espíritu. La joya de gozo es dada a los espíritus empobrecidos, no a los pudientes. El deleite de Dios se recibe al rendirse, no se otorga al conquistar. El primer paso hacia el gozo es un pedido de ayuda, un reconocimiento de desamparo moral una aceptación de escasez interior. Los que prueban la presencia de Dios han declarado quiebre espiritual y están conscientes de su crisis espiritual. Sus alacenas están peladas, sus bolsillos están vacíos, sus alternativas se han ido. Hace mucho que han dejado de exigir justicia y suplican misericordia. No se jactan, ruegan. Le piden a Dios que haga por ellos lo que no pueden hacer sin Él han visto cuán santo es Dios y cuán pecadores son ellos y han estado de acuerdo con la declaración de Jesús. La salvación es imposible. ¡Qué ironía la del deleite de Dios, nacido en la tierra seca del desamparo en lugar de nacer en el suelo fértil de la realización! Es una senda diferente, una que no estamos acostumbrados a tomar. No declaramos con frecuencia nuestra impotencia, el reconocimiento del fracaso no suele ser la entrada al gozo. No es común que la confesión completa sea seguida de un perdón total. Pero por otro lado, Dios nunca ha sido gobernado por lo que es común. Protege hoy tu empresa con intersocios y seguro de hombre clave. Intersocios es una estrategia patrimonial cuyo principal objetivo es blindar tu patrimonio y a tu empresa, en caso de que algún riesgo de altísimo impacto financiero llegara a afectarte a ti o a alguno de tus socios. El seguro hombre clave funciona transfiriendo el riesgo a una aseguradora. Acércate, asesórate y protege lo que tanto trabajo te ha costado.